0: Ich habe heute mal, so kurz vor der Wahl, mal das Walomat-Programm ausprobiert und Warum? weiß jetzt. Du dass doch nicht mehr. Hin. Ja, genau. <lacht> Aber Spaß hat trotzdem gemacht. Und ich muss sagen, bei manchen Fragen dachte ich, das sind Fragen, die ich erstmal verstehen muss. Und mein 13-jähriger Sohn, der hat es gar nicht verstanden. Da frage ich mich, ob das jetzt bei so einem Walomat auch wirklich zielführend ist, was da rauskommt. Ich fand es interessant, was bei mir rauskam, was nicht die großen Parteien, die im Bundestag sind, äh, angeht, äh, dass ich jetzt die vegane und vegetarische Partei wählen sollte. Aber ich darf ja eh nicht wählen, deswegen die werde ich schon mal nicht wählen und ich werde ja gar nicht wählen. Aber du weißt ja auch, wenn du wählst, aber darüber reden wir gar nicht heute, sondern über den Wahlkampf an sich und wie es so aussieht.
1: Ja, was ich ja super spannend finde bei diesem Wahlkampf, und das geht ja den allermeisten äh, so, die das natürlich beobachten und verfolgen, wie knapp das alles ist und wie sich auch in Wellenbewegungen ständig alles verändert. ja. Also zuerst lagen die Grünen äh, ganz beeindruckend weit vorne. Ähm, jetzt äh, längst die längst abgeschriebene SPD äh, ist jetzt gerade vorne. Äh, es gibt noch diverse Dinge, die jetzt immer wieder so als auch Skandale und Skandälchen, je nachdem, wie man sie bewertet, immer noch alles verändern können, weil sie plötzlich neu dazukommen, obwohl wir jetzt schon kurz vor der Wahl sind. Also insofern ich glaube, dass man deutlich sagen kann, es war einfach noch nie so unklar, was passieren wird wie jetzt. Und ich
0: meine, ihr habt das ja in Amerika auch mit Trump, da haben wir ja auch alle gedacht,
1: es kommt genau, anders. Genau, also
0: man sollte auch nicht zu sehr nach diesen Umfragen gehen und auch nicht zu sicher sein. Also ich glaube, das Bewusstsein ist, ich habe den Leuten auch schon da, dass man sagt... Man hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, naja, es ist ja jetzt klar, wer gewählt wird. Aber es ist gar nichts klar, meiner Meinung nach. Und ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und finde auch aber zu beobachten, wie das sich so verändert hat, wie man sich positioniert und wie ein Wahlkampf stattfindet, wie sich das verändert in den letzten Jahren, sogar in den letzten Monaten oder Wochen. Das ändert sich ja ständig. Das ist sehr aufregend. Und wenn ich... Politikerin wäre, würde ich manchmal gar nicht wissen, wie ich so dran gehen würde, oder? Ja, und wie man damit umgehen soll.
1: Ne? Und deswegen haben wir uns überlegt, so kurz vor der Wahl, dass wir äh, mit einer Politikerin und Future Woman sprechen, nämlich mit Julia Post. Und wir sagen jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, toll, dass du dich bereit erklärst hast, heute mit uns zu sprechen über deine Erlebnisse und deine Gefühlswelt in diesem Wahlkampf 2021. Hallo Julia. Hallo Janine, hallo Emily, sehr gerne.
0: Ja, wie ist es denn für dich gerade? Jetzt, jetzt am, am heutigen Tag, ähm, wie, ist, wie, wie fühlst du dich als Politikerin? Also ich hoffe, dir geht es auch sonst gut, aber als Politikerin, wie ist deine Gefühlslage heute?
2: Du sehr gut, ich komme gerade vom Infostand, ähm, wo wir auch Wahlkampf gemacht haben, Flyer verteilt haben und ähm, Wahlkampf ist immer eine besondere Zeit, das ist auch anstrengend, auch wenn man selber nicht kandidiert, ähm, weil man einfach viel ähm, unterwegs ist. Aber es hat auch immer ein bisschen sowas wie Festivalstimmung und das Adrenalin ist da, weil man natürlich auch gespannt ist, wie es dann ausgeht. Und ähm, du hast es gesagt, ähm, es ist noch überhaupt nicht klar und wir sagen gerne bei den Grünen damit eben auch, alles ist drin und so fühle ich mich auch. Also es lohnt sich ja auch gerade wirklich, um jede Stimme zu kämpfen und ähm, ja, das, das ist auch eine große Motivation.
1: Genau, du hast es gerade, weil wir haben es eingangs gar nicht erwähnt oder ich habe es nicht erwähnt. Du bist Mitglied und eben auch Parteimitglied und Politikerin bei den Grünen. Und genau. wir haben explizit uns überlegt, mit dir zu sprechen oder mit jemandem von den Grünen eben, weil es ja wirklich eine historische Chance ist, die vielleicht am Anfang des Wahlkampfes noch ein bisschen realistischer erschien, Aber wir haben ja gerade schon gehört, man weiß ja nicht, was nachher wirklich passiert. Also insofern ist es ja insbesondere eben für die Partei Die Grünen eine historische Chance. Und deswegen sprechen wir heute auch mit dir. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie du die letzten Monate erlebt hast im Sinne von äh, Up and Downs äh, und äh, wo so wichtige Punkte vielleicht auch waren im Wahlkampf, äh, wo du gesagt hast, okay, da ist es plötzlich äh, komplett schief gelaufen und danach haben wir uns aber dann irgendwie berappelt und seitdem läuft es äh, wieder richtig gut. Also was waren für dich so neuralgische Momente? Ja,
2: oh Gott, da könnte ich, glaube ich, sehr, sehr lange erzählen. Ihr müsst mich ausbremsen, wenn das zu ausufernd wird. Aber ich fange gerne an. Wir hatten natürlich äh, 19. April die Nominierung unserer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und ich muss sagen, das war für mich gerade auch als junge Frau in der Politik, also ich, ja, das, das ging mir richtig bis in die Haarspitzen rein. Und ich war selber natürlich auch gespannt, wen nominieren wir und ähm, ich wäre mit beiden sehr glücklich gewesen. Und ich habe aber in dem Moment auch nochmal gemerkt, wie, was das mit mir als junger Frau in der Politik macht und wie toll ich das fand, dass wir Annalena Baerbock nominiert haben. Ähm, ich hatte dann auch die Tage äh, um die Nominierung mit meiner Mutter ein Telefonat, die ungefähr Jahrgang von Angela Merkel ist und die dann auch so meinte, für sie war das damals auch, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, einfach was das hätte man sich früher in ihrer Jugend, das hätte sie sich nicht vorstellen können. Und da habe ich das auch nochmal besser nachempfinden können, was das, glaube ich, für ganz viele in der Generation meiner Mutter eigentlich bedeutet hat, dass eine Frau Bundeskanzlerin wird. Das habe ich dann in dem Moment in mir selber so krass gespürt. Ich finde es so toll, dass wir einfach eine junge Frau ähm, da als Kanzlerkandidate nominiert haben. Und ich habe das auch hier vor Ort in München, wo ich Politik mache, wo ich im Stadtrat bin, ganz stark gemerkt, es sind so viele junge Frauen dann ähm, in dieser Zeit bei uns Parteimitglied geworden. Das finde ich so toll, weil das zeigt einfach auch, ja, was was es mit vielen Menschen macht. Ich habe auch mit vielen jungen Frauen aus dem beruflichen Kontext, ähm, mit denen hatte ich ganz viele Gespräche auch, da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen zum Ab. Ähm, äh, zum Down, als als ähm, dann eben auch die Fehler passiert sind, wo wir in Umfragen ähm, runtergerutscht sind, wo auch ähm, ja, Annalena Baerbock in den Medien und und auch mit wirklichen Hetzkampagnen ähm, angegriffen wurde. Und ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt auch so ein Moment, wo Frauen wirklich Banden bilden, weil wir viel darüber gesprochen haben. Und ich habe das gemerkt, dass das ganz vielen jungen Frauen, auch die nicht in der Politik sind, dass es denen irgendwie ganz tief reingeht, wieder auch auf offener Bühne mit so einer wirklich kompetenten, klugen Frau, die ja in den großen Prioritäten es begriffen hat, was es braucht, wie das denen so wirklich reinging, wie man mit der umgeht. Weil dann ganz viele auch gesagt haben, du, das erlebe ich im Job ja auch. Und ähm, das finde ich so, so weder vieles auch tut, habe ich das auch als ähm, gut empfunden, weil man darüber spricht und und ja wirklich auch Bande entstehen. So habe ich das erlebt und ähm, ja jetzt empfinde ich uns gerade auch wieder so im Aufwärtstrend und ähm, ich finde auch Annalena, ist da super auch mit den Fehlern, die passiert sind, umgegangen, hat sich da berappelt und ähm, hat eben auch gesagt, ja, ich habe jetzt aus Fehlern gelernt. Und das gilt, finde ich, übrigens auch für uns als Organisation. Also ich war hier in München vier Jahre im Parteivorstand und in den vier Jahren haben wir uns ähm, auch hier vor Ort verdoppelt. Und das sind einfach auch Wachstumsschmerzen, die man als Organisation hat. Das kennt vielleicht jeder auch, der ein Unternehmen leitet und, und sich da mit der Zeit vergrößert. Und ähm, man muss sich mal vorstellen, die Union und die SPD, die macht, glaube ich, seit irgendwie 70 Jahren äh, Kanzlerwahlkämpfe und wir machen das zum allerersten Mal und ich weiß nicht, wie es euch geht und die, die zuhören. Alles, was ich zum ersten Mal mache, das läuft in der Regel nicht perfekt. Und ich finde, dafür haben wir das als Bündnis 90 die Grünen echt sehr, sehr gut gemacht. Und dass da Fehler passieren und wir auch viel dazulernen müssen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz normal. Das sind Entwicklungen und Prozesse.
0: Absolut. Du hast gerade schon erwähnt, dass du in München bist, also in Bayern ich würde mal sagen, erz-konservativ, CSU, regiert schon seit vielen Jahren. Dann hast du auch gerade erzählt, dass du von einer Veranstaltung an einem Stand kamst. Wie ist da die, die Auf- oder wie würdest du beschreiben, wie die Leute auf euch zugehen, wenn du da stehst? Also jetzt eben nicht diejenigen, die grün wählen wollen, sondern die alteingesessenen, traditionell CSU-Wähler, du jetzt auch als Frau, haben, hast du das Gefühl, dass du auch so ein bisschen Angst mitschwört bei denen, dass sie sagen, oh je, das könnte auch für uns schieflaufen? Also zumindest sagen, dass ja auch die Umfragen schieflaufen könnte.
2: Mediendruck nee, habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also man muss vielleicht auch sagen, Bayern ist gar nicht mehr so erzkonservativ. Wir hatten bei der Landtagswahl in Bayern auch schon fast 18 Prozent bei der letzten im Jahr 2018. Wir sind hier in München als Grüne mittlerweile stärkste Kraft im Rathaus mit fast 30 Prozent. Und wenn wir beim Haustürwahlkampf an den Türen klingeln oder auch jetzt am, am Infostand stehen, dass wirklich ja, die Leute kommen positiv auf uns zu, die freuen sich und sagen, ah ja, die Grünen, prima. Ich muss sagen, das ist eine ganz andere Stimmung als noch vor vier Jahren, als ich da im Bundestagswahlkampf am Stand stehe. Da wurde ich äh, auch bespuckt und da war ja kein keine gute Stimmung. Das finde ich, hat sich jetzt wirklich das gesellschaftliche Klima an sich schon sehr gewandelt. Ähm, was ich aber merke, da hatte ich auch heute gerade ein Gespräch dazu, das finde ich passt äh, sehr gut zu deiner Frage. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele einfach jetzt sich auch durch diese öffentliche Debatte, die sich irgendwie leider sehr wenig um Inhalte gedreht hat, dann auch verunsichert sind. Die sagen, ja, mir ist ja das Klima doch irgendwie das Allerwichtigste, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wen ich wählen soll. Und dass einfach diese ganzen Nebensächlichkeiten, die ähm, da oft eine Rolle gespielt haben, dass das einfach auch Menschen verunsichert. Und das finde ich schade, weil es, es sollte ja eben um die Themen gehen ähm, und das kam offensichtlich in, in der öffentlichen Diskussion halt viel zu kurz und das verunsichert offenbar auch viele Menschen.
1: Total. Wie, wie hast, also in Bezug auf die Frage, wie fair ist dieser Wahlkampf, also ähm, sowohl von den Parteien ähm, geführt, aber eben auch von den Medien begleitet? Also man kann ja schon durchaus den Eindruck äh, gewinnen, dass auch unterschiedliche ähm, Fehler oder Vergehen, egal wie man das jetzt nennen will, auch unterschiedlich gewertet werden, indem sie unterschiedlich lange ähm, über sie berichtet wird beispielsweise und in einer gewissen Ausdauer über einige Dinge mehr berichtet wird äh, als über andere. Wie erlebt ihr das? Ja, ähm, wie du schon angedeutet hast, also es gab ja
2: auch große Plakatkampagnen, Anzeigenkampagnen wirklich dezidiert gegen die Grünen und auch gegen unsere Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Das finde ich, das hat schon dann sehr an Niveau verloren. Ich finde, dass ähm, wir uns im Laufe des Wahlkampfs unter, untereinander ähm, unter den Parteien eigentlich schon gut berappelt haben und es da auch äh, größtenteils sehr fair zuging ähm, was die mediale Berichterstattung angeht, also insgesamt, ähm, ich möchte auch keine Medienschelte äh, machen, das finde ich jetzt auch immer gefährlich. Ich bin insgesamt ähm, sehr froh und, und zufrieden mit unserer freien Presse. Ähm, ich finde aber eben, dass man schon auch merkt, ja, die sind halt auf Schlagzeilen auch angewiesen und ähm, produzieren die dann auch. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass es halt ja auch gegen eine junge Frau ähm, sehr viel härter zuging und auch, was, was mir da gefehlt hat, war auch so ein bisschen eine Einordnung, wie gravierend sind denn da die Fehler, die passiert sind. Also ich finde, dass wir eben zum Beispiel bei Olaf Scholz, äh, wenn es um äh, Cum-Ex, Wirecard und Warburg Bank, ähm, das sind für mich ja wirklich politische Fehler, die er auch schon in Regierungsverantwortung getan hat, dass das viel weniger thematisiert wird, als habe ich jetzt äh, meinen Lebenslauf äh, 100% richtig dargestellt. Also, dass man das so ein bisschen einordnet, was ist das vielleicht für eine Art von Fehler? Ist es überhaupt ein Fehler? Und was sagt das auch über meine politische Kompetenz aus?
0: Wie ist es überhaupt, ähm, wenn, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, wie die Medien über euch oder die anderen Parteien berichten oder über die Kanzlerkandidaten, wie ist der Austausch zwischen euch in, in der Partei? Also, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Artikel rauskommt, äh, total anti-Annalena ähm, Baerbock, ähm, ist es dann so, dass ihr intern da miteinander ganz viel kommuniziert und euch austauscht und euch Strategien überlegt oder kommt das von ganz oben? Oder ist es so, dass du da jetzt mit deinen, mit deinen Parteileuten in München da ganz eng miteinander sprechen? Oder wie, ich würde gerne wissen, so als Außenstehende, was so intern passiert, wenn, wenn mal was Gutes oder was Schlechtes geschrieben oder gesagt wird?
2: Also der Austausch, der passiert vor allem hier vor Ort. Also ähm, wir haben zum Beispiel hier im Münchner Westen, wo ich wohne, wo wir für unseren Direktkandidaten äh, Dieter Janecek auch Wahlkämpfen, haben wir so eine Chatgruppe mit allen, die in seinem äh, Wahlkreis aktiv sind und Wahlkampf machen wollen und da werden dann schon auch die Artikel geteilt und wild diskutiert und da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und ähm, auch unser Direktkandidat schaltet sich dann mal ein und gibt vielleicht auch Infos von Bundesebene weiter oder auch eine Einschätzung, aber da wird schon munter diskutiert und da ist jetzt nicht äh, hier Ansage von oben, das wird jetzt äh, weiter kommuniziert, sondern das ist schon so, wie man sich es bei den Grünen auch vorstellt, wir sind da eine diskussionsfreudige äh, Partei und das finde ich aber auch gut, also ja, da, da
1: passiert schon auch viel Meinungsbildung. Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, weil du es vorhin ja auch ganz am Anfang so ein bisschen beschrieben hast, wie es gerade eben auch für junge Frauen oder für Frauen grundsätzlich in der Politik ist. Weil ich gerade auch den Film Die Unbeugsamen gesehen habe, also da geht es um hm. die Frauen in der Politik, gerade in der Bonner Republik, also um das kurz auch hier für alle, Hörerinnen und Hörer nochmal einzuordnen. Ich kann den Film wirklich nur sehr empfehlen, im Übrigen von einem Mann äh, gemacht und ähm, ganz beeindruckende Szenen, die man glaube ich nicht automatisch alle kennt, bevor man diesen Film gesehen hat, ähm, wie stark Frauen in der Politik eben gerade auch in der Bonner Republik äh, kämpfen mussten, um überhaupt gehört zu werden, um überhaupt mitregieren zu können und ähm, Glaubst du, dass Annalena Baerbock auch deswegen vielen Menschen so ein Stück weit ähm, ja Angst macht? Also ich glaube, da gibt es ja auch viele, ähm, gerade männliche Kolleginnen und Kollegen ähm, und, und auch aus der Zivilbevölkerung, weil sie jetzt eben doch nochmal anders als Angela Merkel auch mit all ihrer Weiblichkeit daherkommt.
2: Mhm. Nee, so würde ich das nicht sagen, sondern ich glaube, das hat auch ähm, auch damit zu tun, dass sie meines Erachtens sehr viel mehr für Veränderungen steht. Also ähm, Angela Merkel gerade natürlich auch als Konservative, ähm, hat ja doch, steht eben auch fürs Bewahren und mehr für den Status quo. Und ich glaube, Annalena Baerbock als wirklich auch nochmal junge Frau von den Grünen, die ganz klar sagt, ich stehe für Aufbruch statt für weiter so. Ich glaube, das ist so eine Kombination, die Angst macht und einfach auch, das muss man auch so sagen, das, ist, das sind auch Sachen, die erlebe ich auch hier im Münchner Rathaus, einfach auch diese, diese Angst, wie viel Macht muss ich eigentlich als Mann auch abgeben und ich glaube, das verkörpert sie nochmal sehr viel stärker.
0: Apropos Angst, viele Leute haben ja Angst, die Grünen zu wählen, weil sie sagen, die Grünen können nur Nachhaltigkeit, aber nicht Wirtschaft ähm, und oder es ist ja nicht nur Angst, sondern auch ein, eine gewisse Ablehnung deswegen. Ne? Wie, wie schätzt du das ein und glaubst du, dass ihr äh, dass noch die, die Kurve kriegt bis zur Wahl, dass man viele Leute noch überreden kann, überzeugen kann? Ja, ja, also
2: ich bin ja hier für meine Fraktion für Wirtschaftspolitik zuständig und kann dann nur sagen, so ein Schmarrn. Äh, <lacht> natürlich können wir Wirtschaft und aber auch noch ganz viele andere Themen, soziale Gerechtigkeit, ähm, ja, für mich ist es, ähm ich finde, so ein Wahlkampf verkürzt halt einfach viele Botschaften und jede Partei tritt dann so ein bisschen mit ihrem Markenkern auch auf. Es gibt ja auch immer diese Befragungen, wem trauen sie so die meiste Kompetenz auf den verschiedenen Politikfeldern zu. Ähm, da sind wir, die Grünen, natürlich beim Klimaschutz ganz weit vorne. Ähm ich finde, das ist immer sehr schwierig, in so einem Wahlkampf ähm, differenziert zu kommunizieren. Das dringt auch wenig nach außen. Deshalb finde ich diese Gespräche am Infostand und die direkten Gespräche wahnsinnig wichtig, weil man da einfach, da hören einem die Menschen länger zu. Da hat man äh, einfach mehr als drei Minuten oder drei Sätze. Und ähm, ja, also wir sind in allen Politikfeldern gut aufgestellt. Wir haben einen ganz dicken Schinken, unser Wahlprogramm, wo wir sehr differenziert ganz viele Themen mit ganz konkreten ähm, Vorschlägen auch bearbeiten und das ist was, was ich auch sagen muss an meiner Partei wirklich liebe und wo ich immer spüre, dass ich in der richtigen Partei bin, weil wir uns wirklich sehr tief in alles einarbeiten und da ganz viel Substanz da ist. Ich kann aber auch verstehen, dass die meisten Menschen äh, in ihrem Alltag nicht die Zeit haben, sich unser 300 Seiten Wahlprogramm oder wie viel es ist ähm, durchzulesen.
1: Inwiefern würdest du sagen, oder an welchen Stellen unterscheidet sich der Wahlkampf in diesem Jahr von den ähm, Bundestagswahlkämpfen, die es davor gab? Also
2: ich erinnere mich noch sehr stark vor allem an denen davor und ich glaube, dass der größte Unterschied ist natürlich, dass man, das irgendwie da immer so klar war, ja, Merkel wird wieder Kanzlerin und da hat so, glaube ich, so ein bisschen die Lust gefehlt an der Diskussion und äh, es war schon so ein bisschen alles klar, wie es ausgeht. Ähm, und jetzt glaube ich schon, dass er sich darin unterscheidet, dass man sagt, hier hat man jetzt die Wahl. Ähm, ich finde es halt nur schade, dass, dass die Zeit meines Erachtens wirklich, was die Inhalte und die Diskussion, die Frage, ja, wie wollen wir denn die nächsten vier Jahre, vielleicht auch das nächste Jahrzehnt, die nächsten Jahrzehnte wirklich gestalten, dass dass das in der öffentlichen Debatte, finde ich, dann auch oft zu kurz kam.
0: Das ist ja auch, ehrlich gesagt, eine Entwicklung, die, die ich als Amerikanerin in Amerika beobachtet habe, schon seit Jahren, dass es gar nicht mehr um die Inhalte geht, sondern einfach nur darum, äh, gegenseitiges Bashing zu veranstalten, um sich den anderen schlechter zu machen, um dann gewählt zu werden. Deswegen sind, finde ich, auch diese Umfrageergebnisse immer mit Vorsicht zu genießen. Wie sehr vertraust du den Umfrageergebnissen und wie groß ist deine Hoffnung, wie die Wahl so ausgehen könnte. Also, natürlich musst du jetzt sagen, das wird alles super, <lacht> aber was würdest du sagen?
2: Ähm, ich nehme es schon so wahr, dass Umfragen schon auch ähm, Trends verstärken. Ähm, ich, ich finde es ganz schwierig, also auch dadurch, dass, dass sich ja diese Duellsituation in so eine Dreierkonstellation gewandelt hat. Ähm, ich habe gerade die Tage dazu auch nochmal einen Bericht im Fernsehen gesehen die Wissenschaft, ich habe Politikwissenschaft auch studiert, ähm, ist sich da auch sehr uneins, was, was man mit diesen Umfragewerten eigentlich anfangen kann. Mobilisiert es jetzt eher nochmal die Grünen, weil sie sagen, oh, äh, wir wollen die unbedingt mit in der Regierung haben oder mobilisiert es jetzt viele zu Olaf Scholz hin, weil man sagt, ja, jetzt könnte man ähm, einen SPD-Kanzler kriegen und den Laschet verhindern oder so. Ähm, da gibt es keine gesicherten Ergebnisse und ich finde es ganz schwierig,
1: vorherzusagen. Ja. Wie ist denn, weil du jetzt äh, mehrfach ja zu Recht darauf hingewiesen hast, also es wäre schön, wenn es schon früher um Inhalte gegangen wäre. Und ähm, das heißt ja so ein Stück weit auch äh, eigentlich weg von diesem Personenkult, ne? Dass man ja. ähm, halt wirklich ähm, einfach guckt, was hat die jeweilige Partei zu den unterschiedlichen Themen äh, zu bieten. Also insofern ähm, auch die Frage, ob jetzt Baerbock oder Habeck, die ja öffentlich immer noch äh, ständig gestellt wird und genauso Laschet oder Söder, ähm, das kann ja eigentlich überhaupt nicht der Punkt sein, oder? Müsste man nicht viel mehr wirklich gucken, ähm, was kann die Partei dann insgesamt nachher liefern? Natürlich wird einer dann nachher Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, aber es müsste doch eigentlich eine andere Fokussierung geben. Absolut und auch weil du Personenkult sagst, ich finde, das ist eh
2: irgendwie was Überholtes. Also auch, ja, in, in der Wirtschaft ist ja auch mehr, dass man sich auf Teams und Projektteams konzentriert und das ist, ich glaube, das war für uns auch als Partei schon irgendwo ein großer Schmerz, dass wenn wir halt einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin aufstellen, dass wir ja dann auch dieses super Team aus unseren Bundesvorsitzenden Annalena und Robert ja irgendwie auch ein bisschen aufteilen müssen. Und ich finde, das ist aber das, was wir gerade die letzten Jahre gut gemacht haben und was die beiden für mich eben auch verkörpern, neuen Politikstil, dass wir Politik als Teamleistung verstehen. Und ich muss sagen, ich mache jetzt seit sechs Jahren Politik und das ist alles eine Teamleistung, nicht nur bei uns, auch in den anderen Parteien. Es funktioniert nur als Team. Das fängt an mit Plakate kleben und und irgendwie die Tontechnik bereitstellen, aber auch gemeinsam Ideen formulieren, Visionen zu skizzieren und konkrete Vorschläge auszuarbeiten. Das sind die Ehrenamtlichen, das sind die BerufspolitikerInnen, aber das sind auch die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen, in den Parteizentralen. Und ich finde, dieses Bild, was da nach außen transportiert wird, wird eben die Kanzlerkandidatin und der Kanzlerkandidat, das ist so, so verkürzt. Und ähm, das, das finde ich, spiegelt null die Realität wieder. Und auch eine Regierung ist ja dann auch eine Regierungsmannschaft. Das wird auch als Team gemacht.
0: Sollten denn mehr Leute in die Politik ähm, selber reingehen? Also, also ja, ist, genau. es, ähm, ist das was, wo du sagst, ähm, da brauchen wir halt
1: unbedingt auch insgesamt mehr Engagement? Oder sagst du, ähm, es muss jetzt auch natürlich nicht jeder selber in die Politik gehen, sondern es reicht auch ähm, bürgerschaftliches Engagement? Also jedes Engagement, egal an welcher Stelle, ist
2: immer willkommen und uns äh, richtig und gut. Aber ja, ich kann nur dafür werben, dass man mehr in die Parteien reingeht, weil ähm, ich war, war und bin auch selber noch ehrenamtlich auch in, in Organisationen im Vorstand engagiert und so. Ähm, aber letztendlich redet man ja in solchen Organisationen auch an die Politik hin und will die ja auch irgendwie ja will den Input liefern und in eine Richtung bewegen und wenn ich in der Partei bin, dann kann ich dort halt direkt auch wirklich am Wahlprogramm mitgestalten und ich finde, das muss ich auch für mich selber sagen, wie gesagt, ich habe sogar Politik studiert, aber wenn man dann selber es macht und miterlebt, also ich habe jetzt ein ganz anderes Bild von Politik und Politik machen, als ich es davor hatte. Es dringt einfach, finde ich, sehr schwer nach außen, wie es, wie es so in der Realität abläuft und das finde ich ist ähm, ja, einerseits irgendwie auch politische Bildung für einen selber und ähm, andererseits vermittelt es sehr viel Verständnis. Also es geht ja in der Politik auch oft zu wie in einem Unternehmen. Man, man nimmt sich viel vor, man wünscht sich viel und dann ähm, muss man eben auch gucken, was umsetzbar ist, was machbar ist, welche Ressourcen man zur Verfügung hat und ähm, ja, ich glaube, diesen, dieses Erlebnis und dieses Erfahren und dieses Miteinander, das würde uns auch sehr gut tun in der politischen Kultur, weil das für Bürgerinnen und Bürger einfach auch die Prozesse und, und wie Entscheidungen zustande kommen, einfach verständlicher macht.
0: Emily, gehst du in die Politik? Auf keinen Fall. Das, ich, das Schade. Bin, nee, aber erstmal darf ich ja eh nicht wählen. Es also, würde aber schon mir ein bisschen mehr das Gefühl geben, ich kann mitwirken, wenn ich wenigstens wählen dürfte. Aber auch so, ich, diese Kompromissbereitschaft, die ist bei mir nicht da und ich würde einfach wahnsinnig werden. Ich finde das immer wirklich bemerkenswert und bewundernswert, dass ihr das hinkriegt, auch eben zu sagen... So und so ist meine Vorstellung, aber ich weiß, du so kann es nicht umsetzen. Ich muss also kompromissbereit sein, um Sachen ähm, umzustellen. Das, das ist Politik. Ich finde es auch großartig, dass du das machst. Aber ich persönlich nicht. Du?
1: Also ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Ich finde aber total spannend, äh, Julia, auch das, was du gerade gesagt hast. Und das ist mir in letzter Zeit oft durch den Kopf gegangen. Ich würde eigentlich gerne... Ähm, quasi ein, ein Format, also etwas, was man sich anschauen kann, äh, entwickeln, wo eben auch mal aufgezeigt wird, das, was die neue Bundesregierung, wie auch immer sie dann aussieht, jetzt wirklich leisten muss, was da eben auch für Entscheidungsprozesse dahinter stehen, dass man da auch ein Stück weit transparenter, und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, ne? aber um auch eben den Menschen da draußen, die ja oft davon sprechen, ja, die da oben haben wieder irgendwas falsch entschieden oder haben wieder irgendwelchen Mist gebaut. Und ich, so einfach ist das ja nicht. Also ich fände, es bräuchte dringend auch Formate, wo man einfach mal zeigt, wie schwierig eben es auch ist, solche Kompromisse zu finden von wie vielen unterschiedlichen Fragestellungen das abhängig ist. Und ähm, da sehe ich eigentlich eher so äh, meine Rolle oder meine Aufgabe. Ich finde Politik aber zunehmend spannender in den vergangenen Jahren. Aber du hattest ja. eine
0: Frage. Ja, nee, ich wollte, also ehrlich gesagt, wo du es aber gerade sagst, ist, aber wir, da kommen wir wieder zurück, so ganz einfachen Sachen wie so ein wahl -Mat, wo die Fragestellung so gestellt wird, dass ich mir vorstellen kann, dass die Leute, die es machen, nicht alle verstehen, was eigentlich da gefragt wird. Wenn man da schon nicht die Frage versteht, wie soll man dann versteht, verstehen, was in der Politik ganz oben passiert. Ich finde, da muss man auch ein bisschen äh, klarer werden. Aber Oder wie siehst du das, Julia?
2: Ja, ich glaube, klar, die Fragestellung gibt natürlich schon auch einiges vor, je nachdem, wie die Frage gestellt ist, ob man sie überhaupt versteht, ob das, ähm, ob das nachvollziehbar ist. Aber ähm, das setzt ja auch häufig schon so viel Wissen voraus. ne? Also auch die Rahmenbedingungen. Mir ging das auch so. Ich bin jetzt äh, seit einem guten Jahr Stadträtin in München und bin mit wehenden Fahnen hier auch angekommen. Dachte, jetzt regieren wir und jetzt haben wir den politischen Willen und jetzt machen wir das. Und dann stellst du deine Anträge und dann hörst du, ja, das geht nicht, ähm, EU-Richtlinie oder wir sind als Kommune nicht zuständig oder jetzt fehlt uns unter Corona das Geld. Und ja, ähm, dann, dann ähm, hat man natürlich auch mit, oft mit den eigenen Leuten so die Diskussion, warum macht ihr dies nicht oder jenes nicht oder warum dauert es so langsam? Und ähm, ich glaube, das kennt jeder, der ähm, und jede, die sich irgendwie in einem Hobby vielleicht mit Themen beschäftigt oder auch im Job, ja, von außen sieht es oft sehr einfach aus oder warum passiert es denn nicht? Warum machen wir das nicht? Und je mehr man sich aber mit einer Thematik beschäftigt und das differenzieren kann, desto mehr steckt man eben in den Details drin und und ähm, merkt halt auch, wie lang dauern solche Prozesse. Ja, Allein Meinungsbildungsprozess oder ähm, auch dann ganz konkret, wenn man eine Straße vielleicht umbauen will und so weiter. Und ähm, das ist einfach unglaublich schwierig, das äh, zu vermitteln. Und deshalb, wie gesagt, finde ich diesen direkten Kontakt ganz, ganz wichtig. Ähm, ich versuche das auch in, über Social Media stark zu machen. Ich habe auch einen eigenen Podcast, um, um da viel zu erläutern. Da kriege ich auch viele gute Rückmeldungen, aber da reicht natürlich immer nur einen bestimmten Grad ähm, an, an Reichweite.
1: Wo
0: wirst du den Wahlabend verbringen?
2: Auf der Wahlparty hier im Münchner Westen.
0: Ja, dann das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir ähm, drücken die Daumen für alles, äh, was passiert, auch bei dir und äh, für alle, die gerne wissen wollen, was Julia so macht, werden wir natürlich deine Seite verlinken und auch deinen Podcast, dass, äh, wenn man mal reinhören kann. Du setzt mich auf wirklich tolle Sachen ein, die, auf die wir gar nicht so eingegangen sind heute, aber das kann man sich da durchlesen und dich auch gerne kontaktieren. Hoffe ich an dieser Stelle mal, dass das in Ordnung ist, dass ich das jetzt sage. Aber klar. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, wie es äh, dann aussieht nächste Woche, wenn gewählt wird. Und ich schaue von außen zu, aber ich bin hoffnungsvoll. <lacht>
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie dann aussehen wird, sich wirklich dem Klimaschutz widmet, weil wir ansonsten natürlich einfach die Grundlage für alles verlieren, wenn wir dieses Thema nicht in den Griff kriegen und entsprechend angehen. Liebe Julia, ganz lieben Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Haben wir uns sehr gefreut und
0: ähm, senden ganz liebe Grüße nach München.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
0: Und äh, auch von mir lieben Dank. Und wenn euch äh, dieser Podcast gefallen hat, dann, dann lasst uns doch bitte ein Like da. Schickt uns gerne auch ein paar Meldungen. Ähm, und also sagt uns einfach, was ihr gerne auch mal hören wollt. Welche Themen ihr hören wollt. gibt uns Feedback. Wir freuen uns sehr. Grüner geht halt nicht. Ähm, es geht nämlich darum, dass wir nicht perfekt sind in allem, was wir tun. Und wir arbeiten aber dran und sind gespannt auf das, was so kommt. Alles Gute für euch alle und bis ganz bald. Genau, macht's gut.